0: Hallo und herzlich willkommen beim 232. NMAC-Podcast. Ähm, ja, bei mir ist heute der Sören. Hallo Sören.
1: Guten Tag, Alex, und guten Tag, liebe Hörer.
0: Ja, ähm, wir waren diese Woche also beim bei Nintendo zu Besuch in Frankfurt.
1: Ganz genau.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, sind die ersten Videos jetzt schon online? zum Ta Ja. Sind schon online, also seht ihr also also die ersten? Also
1: wahrscheinlich jetzt, wenn das kommt, sogar alle vier schon. Hm?
0: ist doch schon mal was, also die, ähm, also wir haben natürlich auch Videos, äh, gemacht bei diesem Event, bei dem wir dann auch immer so halt über die Spiele reden und so und ihr ein bisschen halt auch was zu sehen bekommt, aber wir haben uns gedacht, wir wollen auch über den, über das Post-3-Event in einem Podcast sprechen, also wie gesagt, wir waren mal Nintendo beim Post-3-Event, ähm, ja, Darüber wollen wir sprechen. Jetzt wäre die große Frage natürlich, was ist das Poster3-Event? Um, weil ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal einen Podcast zum Poster3-Event? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann mich
1: auch nicht daran erinnern. Ich glaube, wir hatten das letztes Jahr, glaube ich, nur in, den, in der Videoform ich meine, abgehandelt. Ich, ich, <lacht> ich
0: auch. Dieses Jahr halt auch ein Podcast. Also, es ist im Grunde ein, ähm, eine Veranstaltung für die Presse bei Nintendo in der Zentrale in Frankfurt. Das machen die schon seit ein paar Jahren mittlerweile. Ähm, zwischenzeitlich auch nicht in Frankfurt aber meistens war es in Frankfurt und dort dürfen dann zumindest der Großteil der Spiele, die auf der E3 gezeigt wurden und dort auch spielbar waren dürfen mit den Demos, die auch auf der E3 waren angespielt werden. Manchmal kommt ein, zwei Spiele hinzu, das sind dann welche, die ziemlich zeitnah erscheinen, manchmal sind welche nicht dabei, was verschiedenste Gründe hat dieses Jahr zum Beispiel hatten wir auch noch äh, Mario Tennis da stehen obwohl zwei Tage später halt erschienen ist Dazu ähm, werden wir heute in dem Podcast auch nichts sagen, ähm, während so Mario Party nicht anspielbar war, als Beispiel. Äh, und die Spiele, die 2019 kommen, waren zum Großteil auch nicht anspielbar. Also ein Fire Emblem oder ein, ähm, wie hieß dieses Mac, also dieses Mac-Spiel, ich, ich komme gerade nicht drauf, Demon Cross irgendwas, glaube ich.
1: Ah ja, genau, ja. Ähm,
0: das war zum Beispiel auch nicht dabei. Ja. Äh, gut. Aber wir dürfen aber einige Spiele anspielen, die jetzt noch dieses Jahr äh, für die Switch kommen. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt an mit den Spielen, über die wir da so ein bisschen sprechen wollen. Äh, oder wolltest du noch was zum Event selbst sagen? Hast du da noch irgendeine Anmerkung zum Event selbst?
1: An sich glaube ich jetzt nicht, also
0: Also, man kann dazu sagen, es ist ein sehr äh, Also, sie, sie haben halt einen, einen großen Raum, in dem die Spielestationen genau. aufgestellt sind. Ähm,
1: Inklusive einer, in der Mitte noch einer etwas kleineren Publikumsgebiet, wo dann ja halt noch Präsentationen Ganz stattfinden. Ganz genau, es gibt
0: eine kleine Bühne mit ein paar Sitzgelegenheiten für Präsentationen. Ja, also widmen wir uns dem Wichtigen, den Spielen. Genau. Und wir wollen natürlich auch einsteigen mit dem wichtigsten Spiel, das wir, glaube ich, auch als allererstes angespielt haben und ja. die meisten Spielestationen <lacht> hatten. Und das ist natürlich wenig überraschend.
1: Super Smash Bros. Ultimate. <lacht> Ganz genau.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, bist du Smash Bros Spieler? Äh
1: also das ein oder andere Teil habe ich schon gespielt. Ich würde mich jetzt nicht als der mega competitive Spieler ansehen, weil das bin ich nicht wirklich, aber habe schon die früheren Teile ganz gerne gespielt, würde ich sagen.
0: Ähm, hast du den Wii U Teil gespielt gehabt? Ja, den äh, habe ich gespielt. Okay, also ich habe den Wii bis 3DS teil übersprungen. Letzte war Brawl war das drauf auf der Wii dann? Ja, genau. Mhm. Davor, also Melee und den ersten habe ich auch beide gespielt. Ich habe nur jetzt den Video 3 ds Teil ausgelassen. Ähm, ja. habe also nach längerer Zeit erstmal wieder Smash Bros. gespielt und natürlich in allen Partien, ich glaube, hier haben vier Stück habe ich insgesamt, glaube ich, gespielt, ähm, gnadenlos verloren. Ja. Hatte keinerlei Chance gegen überhaupt jemanden. Also, um es kurz anzumerken, ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die erste Runde haben ähm, du, Armin, Toba von N Insider und ich gespielt. Mm. Die ersten beiden. Und bei der zweiten Konstellation waren es Sebastian, du. War Armin war glaube ich noch dabei und ja. ich. Ja genau. genau. Ja und ich habe halt immer, Toba immer mit Sebastian. Genau. Ich habe halt äh, grundsätzlich verloren. Um, ja,
1: ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war. Ich glaube, einmal, ich glaube, bei der ersten Runde hatte ich, glaube ich, einmal gewonnen, mhm. wo ich tatsächlich den Charakter genommen habe, den es auch schon früher gab, den Bewohner, mit dem komme ich meistens immer ganz gut klar. Aber ich glaube, sonst hat, glaube ich, meistens immer Armin, glaube ich, gewonnen, tatsächlich. Bin mir aber jetzt auch nicht mehr ganz 100% pro sicher.
0: Ich meine auch, dass er am meisten gewonnen hatte. Mhm. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ähm, ja, also ich habe ich weiß gar nicht, ich glaube, das erste Match habe ich mit Bayonetta gespielt, dann habe ich mit, mich mit Ridley versucht, weil man muss ja auch mal die neuen mhm. ausprobieren. muss ehrlich sagen, also um jetzt mal aufs Spiel zu kommen, das Ridley, neuer Charakter, wurde ja auf der äh, auf der E3 damals äh, vorgestellt, ist mir ein bisschen zu behäbig. Also ich finde, er spielt sich recht äh, träge, ein bisschen wie Glurak, muss man dazu okay. sagen. Also er hat mich auch von den Aktionen so ein bisschen an Bluva mm -hmm. erinnert.
1: Na, denke ich auch. Ein sehr ähnliches Stil von den beiden, finde ich auch.
0: Hm. Also ich kam mit ihm nicht so gut zurecht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, später habe ich dann mit äh, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, beides Mal war es ein Schwertkämpfer. Einmal war es, glaube ich, irgendein, also irgendein Fire dem charakter war es einer. glaube ich, oder? Ich, glaub, ich weiß nicht, ob es Ike oder wie hieß der heißt der andere? Roy? Nee, ich glaube, Ike war es. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber Fälle ähm, war ich da schon einen ticken besser, aber auch noch nicht ähm, perfekt. Cloud habe ich einmal genommen. Fun Fantasy 7. Mm. Also. Ja. Aber pfff. Ja kam es dir auch so vor, dass das Spiel insgesamt etwas schneller war als er gerade? Ja,
1: Artenteile? stimmt tatsächlich, also so ein bisschen, ähm, also es war schon sehr ähnlich, würde ich sagen, wie es in der U, im vu teil war, also ich glaube, den hast du ja da jetzt noch nicht gespielt, der, da hat sich das schon so sehr ein bisschen angeähnelt. aber ich muss schon sagen, selbst da war es schon ein bisschen schneller auf jeden Fall.
0: Okay, also ich, ich fand es sehr schnell, sehr hektisch zum Teil, mm. ähm. Hab die Übersicht bei nur vier Spielern unglaublich schnell verloren, mm. muss ich sagen. Ich habe zum Teil echt nicht mehr gewusst, wo mein äh, Charakter ist.
1: Kann man ja noch dazu, dass da auch noch die ganze Zeit dann noch die Items dazu auch angewählt waren. Ja, genau. Und auch, wenn ich mich noch erinnere an die äh, Breath of the Wild Stage, die ja auch neu dazukam, das verwirrt dann sehr schnell, wenn da die ähm, das Dach da... Äh, Einstürzt sich wieder von selbst aufbaut, fand ich.
0: Ja, die Turmspitze. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die sich alle, was weiß ich, 10, 15 Sekunden ja. einstürzt und alle 10, 15 Sekunden ist der wieder auferstanden. Also da war wirklich die ganze Zeit und das hat schon ziemlich genervt. Ja. Also da springst du halt gerade hoch, um irgendwo hinzukommen oder so, und in dem Moment kommt auf einmal die Turmspitze zurück und du bleibst an dem Ding hängen. Das ist halt. Es sorgt jetzt nicht dafür, dass du abstürzt oder äh, jetzt ein Leben, also ein Leben verlierst, halt einen Punkt verlierst. Aber es ist schon ein bisschen, naja. Ja. Aber gut, dafür gibt es ja jedes Level auch in der Omega-Version und in der, ich weiß gar nicht, wie die andere Version genannt wird. Ich glaube Schlachtfeld oder Battlefield, ja, genau, glaube ich, irgendwie war, so eine Art. Ja. <lacht> äh, gibt es ja jetzt jede Arena, die man halt auch da in der Hinsicht Abwechslung hat. Finde ich eine gute Sache. Kann man was machen. Ja. Man kann wohl auch alle ähm, Level-Interaktionen, also dieses einstößende Dach in den Mega Man-Level, diesen gelben Typen, den mhm. ja einige aus der Video-Version, glaube ich, was es, kennen. Genau. Ähm, die kann man wohl deaktivieren. Ja. Ansonsten
1: ähm. kann ich noch sagen, ich habe auch noch mit einem anderen Charakterfilm jetzt noch eingespielt, mhm. nämlich dem Inkling. Der ist ja auch neu. Ja. Und ich muss sagen, der hat sich schon interessant gespielt. Auch wenn man da erstmal reinkommen muss, was der äh, für die Moves da hat, weil so eine Art von Kämpfer aus Splatoon gab es, glaube ich, so in der Art noch nicht. Auch wenn es jetzt ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Mega Man oder Samus von der Pistolen, Schusswaffe, ja, aber auch einige andere Waffen, glaube ich, nutzt ja auch, glaube ich, diesen Roller und den Blaster. Was schon interessant, auf jeden Fall.
0: Hm, ja, ich habe ihn nicht gespielt, aber kann ich mir schon vorstellen. Was mir aufgefallen ist, also ich kenne es zumindest so aus den alten Teilen, wir haben erst das Level ausgewählt und erst dann unseren Charakter.
1: Hm, stimmt, das äh, ist eigentlich meistens, kannte ich so auch noch nicht, sonst ist es eigentlich erst Charakter und dann Stage, also etwas ja. andersrum.
0: Ähm, eigentlich eine sinnvolle Idee, weil die können dann, während der Charakter gewählt wird, bereits die Stage im Hintergrund laden. Ja, das stimmt. Und dann wird die Ladezeit verkürzt, weil Ladezeiten, muss ich sagen, sind mir fast gar nicht aufgefallen. Mhm.
1: Das Einzige ist noch, was dann auch noch so ein bisschen äh, schöner gemacht wurde, kann man jetzt nicht darüber streiten, aber so ein bisschen vom Feeling her, dass er ja noch am Anfang da noch so, die Charaktere nochmal so präsentiert werden, da groß im Kampfbildschirm mit einem Versuszeichen da.
0: Ja, dient auch, denke ich, mit Ladezeiten, um mm, Charaktere dann genau. ins Level zu laden, weil das ist ja das Einzige, was <lacht> sie nicht laden können, die Charaktere im Vorfeld. Das ist ganz klar, aber es ist eine schöne Sache, also es ist gut gemacht, sieht auch hübsch aus, äh, läuft, ich denke, flüssig. Soweit ich es jetzt muss sagen, die Spielbedingungen sind halt nicht die größten Fernseher. Man steht meistens davor ja. und so. <lacht> ähm, hat man schon ein blödes Blickfeld. Deswegen lässt sich das nicht immer 100% einschätzen, wie viel sagen, es flüssig. Ähm, ja. Ja, mehr, mehr kann man nicht sagen, weil es ist eigentlich Smash Bros. mit allen Charakteren. Also den Ultimate-Namen verdient es, denke ich. Genau. Bin gespannt, was sie noch ankündigen werden für das Spiel. Und das kommt ja dann auch schon am ähm, 7. Dezember war es, oder?
1: Genau, ja, 7. Dezember. Ja.
0: Und ich denke, Smash Bros. Fans werden damit mehr als glücklich werden. Also, ja. Zumindest der erste Eindruck ist so. Ja. Nun gut, ähm, gehen wir einen Schritt weiter, kommen wir zu einer der, ja, ich würde sagen, Mini-Überraschungen äh, von der E3, nicht das Spiel an sich. Starlink Battle for Atlas wurde schon 2017 vorgestellt bei der Ubisoft-Pressekonferenz, auch wenn es scheinbar viele vergessen hatten. Die Überraschung war eher, dass Fox McCloud einen Auftritt haben wird in diesem Spiel. Ganz genau. Äh, war natürlich eine Überraschung, wir konnten es jetzt anspielen. Und da ist mir direkt ein interessanter Aspekt aufgefallen, die hatten zweimal die Demo aufgebaut, und zwar einmal mit diesen Spielzeugen am Controller und einmal ohne. No. <lacht> ja. Ja. Und laut Aussage, das ist alles nicht 100% bestätigt, scheint es wohl zu sein, dass man das Spielzeug gar nicht benötigt im Spielen. Ähm, vielleicht muss man es auch digital kaufen, wer weiß. Es gibt auf jeden Fall eine E-Shop-Version vom Spiel. Und in der Demo ohne dieses Modell hat man einfach die ganzen Sachen über ein Menü gelöst. Man stellt ja wirklich jetzt die Frage, ist das Spielzeug notwendig oder muss man sich diese Teile irgendwie digital kaufen? Weil wenn man das nicht braucht, dann ist die Frage, mhm. was für einen Sinn hat dieses Spielzeug?
1: Na, dann ist es eher wohl mehr interessant für Sammler als im richtigen Spiel, dass es dann Sinn hat.
0: Ja, ich meine, es ist ganz lustig, mit dem Ding auf dem Controller zu spielen und dann dann stürzt man im Raumschiff ab, dann muss man wirklich das Raumschiff raustauschen. Man, muss, also wenn, man hat im Grunde, stellen die Raumschiff das Leben da, dann muss man das Raumschiff wirklich vom von dem, das ist kein NFC, das ist so ein Dock, der im Controller befestigt ist, mit Steckplätzen. Da muss man runternehmen das Raumschiff, ein neues Raumschiff draufstecken ist schon ganz lustig, auch wenn man dann verschiedene Flügel hat und auch wenn man, mal, den Flügel vom Arwing an ein anderes Raumschiff pappt und den Flügel von einem anderen Raumschiff pappt hat man das auch im Spiel so. Und auch die Waffen, die man an die Flügel dranpappt, sind die Waffen, die man im Spiel hat. Da kann man viel mitmachen. Das ist eine sehr interessante Sache. Auch der Pilot, der reingestellt wird und auf den dann das Raumschiff draufsteckt wird, dadurch sieht man die ganze Zeit den Piloten auch im Cockpit, was sehr lustig ist, ist der Pilot, den man spielt. Und das hat wiederum dadurch Einfluss, weil jeder Pilot hat, eigens, hat eine Art eigenen Skill Tree. Das ist alles schön gemacht. Nur wenn man es halt auch ohne Spielzeug kann, stellt sich die Frage,
1: <lacht> ja, Wozu? ja, können wir
0: halt noch nicht beantworten, weil das wussten sie vor Ort auch noch nicht so genau. Da fehlten noch die Infos. Äh, genauso halt auch was den Mehrspielermodus angeht, da ist bisher. Also zumindest, was ich jetzt, ich habe noch nicht, ich möchte ehrlich sagen, ich habe noch nicht unbedingt jetzt nachgeguckt auf der Ubisoft-Seite, ähm, ob da irgendwie was Neues mittlerweile steht. Ich meine, zu E3 war noch nichts bekannt wegen einem Mehrspielermodus. Also zumindest mir ist nichts mhm. äh, äh, aufgefallen bei meinen, ja, als ich geguckt hatte. Ähm, was bekannt ist, es gibt diesen, dieses Starter-Set wohl für, ich glaube, um die 80 Euro wird es verkauft ähm, mit dem Arwing für die Switch. Das habe ich mittlerweile gesehen gehabt. Da sind dann der Fox, dieser andere Pilot, der im Trader sehr präsent war und halt äh, das, das Raum, also der Arwing mit zwei ähm, Waffen und diesem Adapter für das Ganze zum Steckding. Ja, aber gut, wir wollen nicht die ganze Zeit uns auf das Spielzeug äh, einschränken. Mhm. Wir müssen abwarten, wie es dann funktionieren wird, mit und ohne Spielzeug. Weit wichtiger ist das Spiel. Du hattest es auch gespielt? Mhm.
1: Ganz kurz, ich hatte da nur die Version da ohne das äh, aufgesteckte äh, mhm. Flugzeug da auf dem Controller.
0: Und wie, also wie findest du das Spiel? Äh,
1: ich muss gestehen, ein bisschen war ich mit der Steuerung so ein bisschen überfordert, was heißt überfordert, aber irgendwie fand ich, hat sich nicht so wirklich genau gesteuert. An sich sah es ganz schick aus, nur irgendwie hatte ich das Gefühl, ich konnte dieses Flugschiff nicht so wirklich kontrollieren. Man konnte irgendwie halt fliegen und halt am Boden gleiten, das muss man irgendwie so umschalten, nur das hat nicht so wirklich funktioniert und richtig beschleunigen oder so oder hochfliegen oder dann wieder ein bisschen absinken, das hat nicht so wirklich bei mir funktioniert
0: Ja, also ich muss auch zugeben, ich habe ein bisschen gebraucht also es ist so, man beschleunigt mit dem linken Stick und ähm, lenken macht man mit dem rechten Stick also beim Fliegen halt nach oben drücken ist nach oben, ich glaube nach unten fliegen oder ist ja auch egal ähm, und beschleunigen macht man mit nach vorne drücken des linken Sticks und nach hinten bremst man ab das ist ganz in Ordnung, um halt zwischen dem Flug und dem Bodenmodus zu wechseln, muss man die L-Taste, die R-Taste, glaube ich, halten und wirklich im Moment halten, das kann sogar dauern. Ähm, es ist, ist ganz sinnvoll, weil am Boden kann man teilweise besser zielen, allerdings... Fand ich da die Übersicht ein bisschen schwieriger, weil man doch recht, ähm, ich sag mal, nah am Boden ist, finde ich, dafür, weil wie groß die Umgebungsobjekte zum Teil sind und wie groß die Gegner sind. Ähm, hat mir manchmal ein bisschen echt erschwert und ich habe dann, ja, und ich wurde auch auf immer langsamer, weil man ganz intuitiv lenkt man mit dem linken Controller und versucht damit zu steuern und drückt auch mal nach hinten, wenn man nach hinten fliegen will, was in der Form aber nicht geht. Man bremst dann ab und dann bleibt man sehr schnell mal stehen. Auch fand ich, das Zielen, was da dann auch mit dem rechten Stick relativ einfach geht, weil man ja dann doch mit dem linken Stick irgendwie steuert im Bodenmodus, nicht so intuitiv, wie es vielleicht sein müsste. Da fehlt für mich eine Log-on-Funktion zum Beispiel. Mhm. Ähm, ansonsten, schönes Raumschiffspiel, hat mich ein bisschen an Rogue Squadron erinnert und auch an Leilard Wars, äh, die offeneren Level, weil es ist wirklich offene Planeten, die man erkunden kann und so. Äh, nette äh, Gefechte. Bin noch ein bisschen skeptisch, ob das dann spielerisch dauerhaft motiviert, beziehungsweise ob die Abwechslung so groß sein wird. Da hängt wirklich davon ab, von missions von der Story sehr viel noch ab und ähm, wie, wie viel kann man dann letztlich auch wirklich entdecken in dieser ganzen ähm, Welt von diesem Spiel. Ähm, ja. Könnten ganz spaßiger Titel werden, könnte aber auch äh, unter der Überladung des Gameplays leiden. Dazu kommt es lief nicht ganz flüssig in der Demo, aber das ist halt, kann auch in der Demo geschuldet sein. Ja. ja, ähm. Ja, noch irgendwie eine Ergänzung zum Spiel?
1: Ich glaube von meiner Seite nicht, nichts mehr soweit. Ansonsten kann man auch sagen, man hat ja auch noch diese Zusatzmöglichkeiten. Also was ich noch weiß, dass man irgendwie mit Ausweichen und so ein Schutzschild beispielsweise noch machen kann. Mhm.
0: Ganz neu, die hat man auch noch. Vorhalten. Also, man hat noch ein paar mehr Möglichkeiten, die man halt. Man muss dazu sagen, wir hatten eine Demo, ähm, da gibt es bestimmt auch andere Funktionen, die wir jetzt nicht so erkunden konnten. Wir konnten durch die Skill-Trees noch überhaupt nicht uns mit beschäftigen. Wir haben den Unterschied zwischen den Piloten noch nicht wirklich feststellen können, äh, den Unterschied zwischen Raumschiffen, wie sich da vielleicht verhält und so. Das können wir alles noch nicht so gut beurteilen. Aber so der erste Eindruck könnte ein gutes Spiel werden, könnte aber auch ähm, unter seinen Schwächen zu leiden haben. Genau. Ähm, ja, als nächstes kommt ein Spiel, das theoretisch schon bekannt ist, weil Monster Hunter Generations hat man ja schon auf dem 3DS gespielt. Monster Hunter Cross hieß es ja in Japan. Die Monster Hunter Double Cross Version, die verbesserte, erweiterte Version, kam ja dann nicht zu uns. Die Version ist dann aber in Japan, es war ein 3DS-Spiel, ist dann in Japan nochmal für die Switch erschienen. Ich glaube, das hieß dann Monster Hunter Cross Ultimate. Und diese... Monster Hunter Cross Ultimate Version, was ja bei uns Monster Hunter Generations ist, kriegen wir jetzt das Monster Hunter Generations Ultimate auf die Switch. Also kommt diese endgültige Version von Monster Hunter Generations jetzt doch nach Europa, aber guten Jahr nach der Switch-Version in Japan. Also über ein Jahr weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, ähm, es ist Monster Hunter. Ja. Also, es ist kein Monster Hunter World. Monster Hunter World hat es noch noch ein bisschen vereinfacht, ein bisschen zugänglicher gemacht. Es ist klassisches Monster Hunter. Monster Hunter Generations, Monster Hunter Try, wie sie alle heißen. Wer die gespielt hat, weiß, was einen in diesem Spiel erwartet. Mehr kann man, also mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen, weil ich bin kein Monster Hunter Spieler. Ich nee, die Demo ich auch nicht. <lacht> ja, ich habe die Demo gespielt. Es spielt jetzt halt wie üblich recht behäbig. Man muss sich reinarbeiten. Ähm richtet sich ja halt dann doch eher an die erfahrenen Spieler gefasst, würde ich sagen. Mm. Ist aber schön, dass es einen Monster Hunter für die Switch geben wird, weil es hat ja durch die 3DS-Spiele schon einige Nintendo-Fans bekommen, diese Reihe, gerade im Westen auch. Mm. Und, ähm, ja. Ähm, ich habe mit Tim ein bisschen geredet, oder also Tim von N-Insider, der ist Monster Hunter-Spieler mm. und der zeigt sich recht angetan, würde ich sagen. Ist halt, äh, der G-Rank ist wieder da, so dieser Sonderrang von den Monstern, durch gibt es noch mehr Inhalten. Das Ding ist wieder ultra umfangreich, gibt es, glaube ich, 14 Waffen oder so. Ähm, man kann jetzt wohl auch irgendwie die Katze spielen. Also okay. Neben Gleiterfieder. Ähm, ja, alles halt äh, etwas mehr, ein bisschen großer Umfang, so, ansonsten ein typischer Monster-Hunter-Titel. Äh, bestimmt für die Fans genau das Richtige. Kommt irgendwie Ende August. Ja. Hast du es gespielt?
1: Äh, nee, ich habe es äh, da nicht gespielt. Weiß ich, doch. ich hatte, glaube ich, mal einmal einen Monster Hunter mir angeschaut, aber da war ich nicht so wirklich äh, teilweise eher sehr überfordert, würde ich sagen. Und seitdem Monster Hunter ist jetzt nicht so meine Reihe, würde ich
0: sagen. Ja, stimme ich dir zu. Ich habe das erste Monster Hunter auf der PS2 mal ganz kurz gespielt gehabt. Das war mich so meins. Habe mich dann nochmal an Try auf der Wii versucht. Ich glaube, auch, war auch die Try-Version auf dem 3DS damals versucht. Und habe World gespielt. World war für mich bisher das äh, zugänglichste, was auch be die Beabsichtigung hinter World ist. Da hat mir am meisten Spaß gemacht. Ähm, gekauft habe ich es trotzdem bisher nicht. Und Generations Ultimate werde ich auch nicht, werd ich nicht spielen. Ist nicht mein Spiel. Äh, habe ich auch gar nicht die Zeit für. So sieht es bei mir auch aus. <lacht> ja. Kommen wir zu einem Spiel, das äh, jedes Jahr immer wieder neu kommt und immer wieder schon ja. Neuerungen mit sich bringt, FIFA 19. Genau. Ähm, ja. Ich mag FIFA, bin ich ehrlich. Ich spiele die Spiele manchmal ganz gerne. Sind spaßig. Ja. So viel zwischendurch. Ich, ich brauche aber nicht jedes Jahr die neueste Version, bin ich auch ganz ehrlich. <lacht> äh, gro große Neuerung ist ja die Champions League. Genau,
1: stimmt, die ist ja da jetzt neu.
0: Ja, ich habe es gespielt, fand, also ich bin normalerweise PlayStation gewohnt, ich habe es auf der Switch das erste Mal gespielt, also nicht schlimm, mhm. ich habe die letzte Version auch bei Nintendo gespielt gehabt. Finds gewöhnungsbedürftig ich ein Controller, obwohl die Steuerung ähnlich, also mit der Tastenbelegung eigentlich identisch ist, trotzdem fand ich es recht äh, gewöhnungsbedürftig. Okay. <lacht> Was einfach anderer Controller spielt sich dann doch irgendwie anders immer. Mm. Trotzdem hat's äh, Spaß gemacht für die eine Partie, auch wenn ich gegen äh, Armin verloren habe. Okay. Knapp.
1: Äh, ich weiß, nicht, also ich hätte das äh, das nicht mehr anschauen können da das neue FIFA hätte ich vielleicht noch ansonsten. Weil das FIFA 18 das hatte ich äh, mir geholt, also das für die Switch da das fand ich eigentlich ganz interessant teilweise.
0: Ja, also es macht nicht viel neu, das äh, Neue ja. äh, drin. Vielleicht ist grafisch ein bisschen ähm, hübscher. Es wird die aktuellen Kader und so drin haben. Ich denke, es gibt ein paar Anpassungen, weil der, was halt jedes Jahr das Übliche ist. Da kenne ich mich aber nicht so aus. Muss Ich sagen, ob es die Ballphysik anders ist oder sowas. Ähm, ja, ansonsten ist es halt FIFA. Und ich denke, da werden die Fußballfans fans auch wieder ihre Freude, und Fußball- und FIFA-Fans ihre Freude werden mit genau. haben. Ähm, Immerhin gibt es ein Fußballspiel auf der Switch, weil PES kriegt ja momentan noch keine Ableger dafür. Genau. Und Alternativen bietet ja nicht immer Nintendo an. Ja. No. <lacht> ähm, ja. Also ist eine schöne Sache. Gut. Kommen wir jetzt erstmal zu den Indie-Spielen, weil zwei genau. Indie-Spiele wurden tatsächlich auch vorgestellt. Also die durften wir auch anspielen. Ähm. Und ich muss fast sagen, also sind beides Multiplayer-Spiele, mm. die haben echt Spaß gemacht. Ich rede erstmal. Das erst mal, fand ich auch. Erstmal reden wir über Overcooked 2. Ich habe den ersten Teil davon nicht gespielt. Wir haben ihn in einer Vierer-Runde gespielt. Ähm, Story, das heißt, wir haben zusammengearbeitet. Es ist echt, es ist ein spaßiges Spiel, auch wenn es sehr chaotisch war. Naja,
1: das würde ich auch so sagen.
0: Ja, ihr ja, kannst ja ruhig ein bisschen über Spiel mm. reden. So. Wie hast du es wahrgenommen? Ja, also, es geht
1: darum, dass man ähm, in einem Team zusammen verschiedene Gerichte kocht. Ähm, hat da eigentlich recht einfache Aktionen, die man dann da hauptsächlich machen muss. Entweder ein Reis in den Kopf geben, äh, Salat schneiden, Fisch schneiden. Es ähm, sind eigentlich recht einfache Aktionen, die man da hat. Nur ähm, es passiert ähm, über die gewisse. Man hat das nur eine gewisse Zeit, äh, die man da ähm, diese Gerichte kochen muss, um da halt Punkte einzusammeln. Ähm, und da passiert dann da so viel auf dem Bildschirm dann mit der Zeit, dass man eigentlich schon gezwungen ist, sich abzustimmen über gewisse. Ähm, <lacht> Ähm, über gewisse Aufgaben und Arbeiten, die man dann da eigentlich verrichtet, weil es also auch Teller waschen und sowas, dann, wenn ich mich erinnere, in allen Dingen Runden, mal gut funktionieren und mal weniger.
0: Ja, also wir haben da schon ziemliches Chaos gehabt, muss man dazu sagen. Ähm, weil wir uns halt nicht genug abgesprochen haben. So, dass die Absprache hat eigentlich zum Teil recht gut funktioniert. Wir ja, haben zu wenig auf die Bestellung geachtet, weil das Wichtige genau. ist ja, die Bestellung abzuarbeiten. Und, ähm, irgendwie wurde immer wieder einfach ein kompletter, zum Beispiel bei Hamburger, es wurde einfach immer komplett gemacht. Das heißt, Brötchen, Fleisch, Salat und Tomate auf den Teller und raus. Immer alles. Dabei wollten einige Kunden, und Käse auch noch so genau, wir wollten einige Kunden keinen Käse, einige wollten keine Tomate. Es gab welche, die waren nur mit Salat und Fleisch und fertig mhm. und halt Brötchen dazu. Da haben wir nicht drauf geachtet genug. Und das hat natürlich dann, im Grunde waren dann falsche Bestellungen und äh, wir haben Bestellungen die haben sich nicht abgearbeitet, was dann auch wieder Minuspunkt gibt, weil wenn die in der Zeit halt nicht erfüllt sind, sind die ja dann weg. Und äh, das wird immer stressiger, muss man sagen. Wenn dann irgendwann auch noch zwei Gerichte anstehen, das heißt, man macht dann Sushi und Salat zum Beispiel, mhm. das wird nicht ohne. also das ist dann schon recht, echt eine Herausforderung, ähm, sich darum zu kümmern, muss ich sagen.
1: Ja. Das stimmt, aber wenn man das im Team arbeitet, denke ich, man macht das dann auch, ähm, kann das auch sehr unterhaltsam sein,
0: denke ich mal. Ja, also bestimmt, wenn man da wirklich ein Team hat, mit dem man das gut zusammen bearbeitet, sage ich mal, macht das bestimmt sogar richtig Spaß, da wird man da äh, gut äh, was, was, was erreichen können und auch so, äh, ja, Ziele erreichen, würde ich mir behaupten. Interessant ist auch ein bisschen, ähm, es gibt ja Mehrspielermodus. Das stelle ich mir auch sehr, sehr äh, lustig vor, sehr interessant vor, wenn man da so ein gegeneinander kämpft und, ja. ja.
1: Ich glaube, es soll ja 2 gegen 2 möglich sein.
0: Ja, wobei, wenn ich es richtig weiß, dann ist erstmals auch... Ähm, ein Spiel, das mit drei zusammenspielen können. Ob das dann auch gegeneinander geht, weiß ich nicht, ob das nur Koop geht, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ist es möglich, nur zu dritt zu spielen. Das ging im ersten Teil wohl nicht, das haben sie hinzugefügt. Ja. Aber es ist ein spaßiges Spiel, also kann man, kann man machen, ist halt Geschicklichkeit und mit Multiplayer verbunden. Ja. Genauso viel Spaß macht halt, oder vielleicht ein bisschen mehr macht Killer Queen Black. Da ist interessant, es sind acht Spieler, die zusammen Und das sogar in einer Konsole möglich wohl. Was auch Sinn macht. man hat eine Arena, 2D ist das Ganze. Die Arena muss halt wie so ein Bildschirm, Jump'n'Run-Level vor schon mehreren Plattformen Ähnlich wie die in Mario Bros., in dem ganz klassischen Mario Bros. Ja. nicht in den Jump Runs von links nach rechts, sondern wirklich ganz klassisch Arena halt, mehrere Plattformen und so. Das interessante ist, ein Spieler in jedem Team spielt die Königin, die anderen drei spielen die Drohnen. Und dann gibt es, zumindest in dem Modus, den wir spielen konnten, gibt es drei Möglichkeiten zum Sieg. Einmal muss man die Königin dreimal töten, das wäre die eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, es sind so Bären im Level verteilt, die müssen die Drohnen holen und wieder in die ins Nest bringen und halt alle Fä ähm, Plätze, die es dafür gibt, damit füllen. Und die dritte Möglichkeit, eine Drohne mit einer Bäre muss ich auf eine Schnecke, die am unteren Bildschirmrand ist, setzen und mit der möglichst, also dann versuchen, in die auf die eigene Seite zu kommen. Es kann aber ewig dauern, bis die Schnecke <lacht> da drüben ist. Und natürlich kann der Spieler darauf von den anderen getötet werden, weil es gibt ja noch so Portale, tü so Türen im Level. Ich glaube, drei Stück oder vier Stück waren Ich
1: glaube, ja, ich glaube auch Oder so, fünf so sogar. Drei. Ich, ja, ich glaube auch fünf. Ich glaube vier fünf, auf der fünf, Seite fünf, und eine ja. in der Mitte, genau. Genau,
0: fünf Stück sind Und da können sich die Spieler, also die Drohnen, Waffen holen, mit denen sie dann auch kämpfen können. Dann können sie auch die Königin sogar angreifen. Mm. Ansonsten kann das nur die Königin. Und da kann man, muss man ganz taktisch vorgehen, hat ein Team. Und das war halt sehr lustig, weil es waren zwei Fernseher gegenüber aufeinander aufgebaut. So hatten dann zwei Teams gegeneinander gespielt. Und das hat echt Spaß gemacht. Das war halt, ähm, wir hatten nur ein Level zum Spielen. Wir hatten nur diese eine Variante vom Modus. Ich denke mal, da wird es mm -hmm. Variationen geben. Es wird wohl auch ein online Mehrspieler ja. geben. Aber das war echt eine lustige Runde. Das
1: fand ich auch. Weil da passiert so viel, dass man dann auch mal teilweise dann gar nicht mehr auch wirklich achten kann und so, weil wo ist dann die Schnecke schon wieder? Wie viel haben die dann schon in ihrem Nest drin
0: an Bären? Ganz genau. Das ist halt dann, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen und gucken. Und, oh, halt, ja, vielleicht hat man am Ende Pech ein bisschen und verliert deswegen ganz knapp. Es, es ist wirklich schon passiert, dass man, es, wir haben zum Beispiel das eine Mal, also mein Thema, das eine Mal, das eine Mal überhaupt nicht mitbekommen, dass unten die Schnecke sich bewegt und hatten die, die Schnecke gewonnen. Und wir haben erstmal blöd geguckt, warum haben die jetzt gewonnen.
1: <lacht> Na. No.
0: Das, das ist... So kann es gehen. Also es kann wirklich ganz, ganz schnell gehen, dass man da verloren hat. Ja. Ähm, weiß gar nicht, wann das jetzt kommt. Weiß gar nicht, ob es schon einen Termin hat. Oktober,
1: ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, aber... Ähm,
0: ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, äh, sollte man im Blick behalten, wenn man auf Multiplayer-Spiel steht und keine totale Abneigung gegen, ähm, gegen Pixel-Grafik hat. Das sind so also 8 bis 16-Bit irgendwas so in dem Dreh dazwischen. Ja, also wirklich schönes Spiel. Ja, ebenfalls für mehr Spieler geeignet ist ja Dragon Ball 4. Fighters, Fighters, Z, <lacht> Fighter Z, wie auch immer es genannt werden soll. <lacht> Komisch. Ja, hast du es gespielt?
1: Äh, eine Runde. Und ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Weil es gibt da ja so verschiedene Kombinationen, die man irgendwie machen kann. Und richtig äh, verstanden habe ich das nicht. Ich weiß gar nicht so, ob ich tatsächlich gewonnen habe. Aber
0: <lacht> Also, soweit ich mich erinnere, hast du verloren gegen äh, okay. Abhin. Okay. Ähm, ja, ist halt so, ich habe auch verloren <lacht> äh, gegen ihn, keine Chance ist gehabt. Ist dann mehr der Profi. <lacht> ähm, man muss ja halt dazu sagen, das ist ein sehr klassisches, ähm, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Tag-Team-Beat-em-Up. Genau. Also das heißt, dass, dass man, man tritt da so eben mit glaube mit 3 kämpfern
1: äh, Ja, genau, stimmt, drei... Charaktere pro Seite. Man
0: muss dazu sagen, es ist ein 2D. Das ist ganz, ganz wichtig ist ein 2D-Beat'em-up, weil, das ist deshalb wichtig, weil die letzten Beat'em-ups im Dragon Ball-Bereich waren ja eher diese 3D-Dinger. Diesmal ist, also es sind, es sind wohl 3D-Modelle, aber es ist klassisches 2D-Gameplay. Und man hat diese drei Charaktere, die wählt man aus dem Portfolio der typischen Charaktere aus. Da sind wohl auch die ganz neuen aus Dragon Ball Super mit dabei. Äh, diese God-Varianten oder so. Ich habe keine Ahnung von Dragon Ball, muss ich ehrlich sagen. Ich. ich Habt zwar viel mit Anime und Manga, aber damit so überhaupt nichts zu tun. <lacht> ähm, ich denke mal, die geht es da nicht anders, oder?
1: Ja, ich bin da auch jetzt nicht so der Dragon Ball versierte Fan.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall wählt man da halt aus den bekannten Figuren aus. Und ähm, dann gibt es halt diese 3-versus-3-Kämpfe. Und die, die machen Spaß. Die sind, die sind lustig. Schnell. Komboreich, Ich habe den Überblick wieder mal verloren zeitweise. Also, wobei, nicht so schlimm wie bei Smash Bros, muss ich sagen. Mhm. Ich wusste zum Teil auch, was ich mache. Okay. Weil, ich die, weil die Kombos, äh, also erst mal wurden sie uns erklärt. Dann habe ich es aber auch äh, halt relativ schnell begriffen gehabt, die Kombos. Muss ich sagen. Also, ähm, gibt es halt einige schöne Funktionen. Das, das geht, denke ich mal, wenn man sich reingearbeitet hat, auch ganz locker von der Hand. Wichtig ist, man kann jederzeit zwischen den Charakteren wechseln. Also das, man kann wirklich hingehen und den aktiv wechseln, den Charakter. Das, finde ich, ist schon eine wichtige Sache. Wenn man halt, und was auch noch nicht unwichtig ist, wenn ein Charakter halt besiegt ist, ist nicht sofort der Kampf vorbei, sondern die Charaktere, die noch nicht besiegt wurden, kommen danach und man kämpft im Grunde weiter. Also man muss alle drei erstmal besiegen, um den Kampf zu beenden. Das heißt, auch wenn jemand zweimal schon verloren hat, kann er theoretisch den ganzen Kampf noch für sich entscheiden geübt ist. Ja. Wenn er geübt ist, natürlich. Oder wenn er Glück hat. Das ist immer so eine Frage. Ja. Aber es ist theoretisch möglich. Es ist halt so der Hintergrund dabei. Es geht ja nur darum, dass es möglich wäre. Ja. Ansonsten ist halt mit dem Spiel. Ich mag dem Ups teilweise ganz gerne. Mein Top-Genre ist es jetzt aber nicht. Mhm. Ich weiß, dass Armin sich da sehr drauf freut, wurde auf das Spiel mhm. als Dragon Ball Fan ist ja auch schon für die anderen Systeme erschienen und ja, genau. äh, soweit ich weiß kam store kam die äh, kam's dort recht gut an also wenn ich mich ja nicht ganz täusche ich würde sagen so viel zu Dragon Ball Fighter oder wie man es auch nennen will ja ähm, ja was war denn noch da für ein Spiel
1: ja, das sozusagen, was der eine oder andere auch noch vielleicht als großen Titel dann sehen könnte, nämlich Pokémon, Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Ganz genau. War die beiden. Spielbar. Ja.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich konnte es leider nicht spielen. Okay. Hast du die Gelegenheit gehabt?
1: Ja, ich hatte die Gelegenheit.
0: Und wie, wie spielt es wie ist es, wie hat es dir gefallen?
1: Äh, tatsächlich fand ich es interessant. Also ich hatte das ja auch mit diesem Pokéball-System ähm, da, was man sich da ja an die Hand steckt, äh, gespielt.
0: Also meistens noch ein Pokéball-Controller. Pokéball
1: Plus, genau, oder wie der da heißt, da genau, dieser Zusatzcontroller. Und ähm das hat schon ein interessantes Feeling gehabt, würde ich sagen. Weil ähm, man ist ja so, man macht das ja nicht wie den früheren Pokémon-Teilen, dass man die Pokémon fängt mit äh, Schwächen und dann einfach im Menü den Ball auswählen. Sondern hat das ja jetzt wie in Pokémon Go ja auch, ähm, dass man den Ball ja von selbst wirft sozusagen. Und das hat schon ein interessantes Feeling auf jeden Fall, würde ich sagen. Gut, ansonsten ähm, man läuft ja halt tatsächlich durchs Gras. Man muss da also sicher ja tatsächlich, fällt mir jetzt auch noch ein, teilweise hat das nicht wirklich funktioniert, weil man erst eine richtige Wurftechnik da äh, äh, entwickeln muss, wie äh, in welcher Geschwindigkeit man das wirft und auch die Richtung, weil meistens sind sie dann immer links oder rechts vorbeigeflogen, wo ich die eigentlich recht gerade geworfen habe. Mm. Aber ansonsten
0: hat es sich eigentlich recht angenehm gespielt tatsächlich. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Ja. Also ich bin, muss sagen, ich bin immer noch skeptisch gegenüber dem Titel, was einfach daran liegt, dass sie die Kämpfe gestrichen haben und so habe ich ja schon im ja. äh, E3-Podcast gesagt. Ähm, ja, ist halt so ein bisschen, ja, ich denke, es wird kein schlechtes Spiel, aber ich bin skeptisch, ob es den Groß, der große Mega-Hit wird, den jetzt vielleicht manche wegen dem Namen erwarten. Mhm. Wobei ich glaube, dass sich viele schon recht sehr recht Klar sind, dass es nicht das klassische Pokémon wird, das sie ja erwartet haben. Das kommt ja dann erst äh, nächstes Jahr genau. wohl. Ähm, was vielleicht noch angemerkt sollte, also es gab ja auch noch Präsentationen beim Event. Genau. Da gehörte das Spiel auch dazu. Das hat auch eine Präsentation bekommen. Genauso wie halt das Spiel, das nicht da war: ähm, Super Mario Party.
1: Ganz genau.
0: Ich habe mir die Präsentation ein bisschen angeguckt, aber es muss ehrlich sagen, neue Erkenntnisse im Vergleich zu dem, was jetzt äh, auf der E3 gezeigt haben, beziehungsweise im Tree-Haushalt, äh, habe ich jetzt nicht gewonnen. Es scheint halt ein recht, äh, ja, scheint halt ein Mario-Party-Titel zu werden. Naja. Mehr kann man dazu jetzt wenig sagen, um, ohne es selbst gespielt zu haben, würde ich erstmal sagen. Also, es sieht, es sieht ganz interessant aus, könnte äh, wirklich ein schönes Mario-Party werden. Ähm, muss man halt abwarten, kommt ja dann auch schon im Oktober. Ja. Ähm. Ja. Man muss jetzt leider sagen, das waren die Spiele, die wir uns ja hatten. Wobei wir ja sagen können, leider ist falsche Wort, weil wir konnten ja viel sehen, viel spielen, konnten den ersten rent von Smash Bros machen, was ja sehr wichtig ist auch. Mhm. Immerhin der große Titel von Nintendo dieses Jahr. Äh, persönlich hätte ich mir natürlich noch Fire äh, Emblem gewünscht. Es <lacht> ist denke ich mal logisch.
1: Ja. Und ich vielleicht noch Mario Party, da dass die ja. zwei vielleicht auch noch
0: da wären. Beim Fire Emblem war ja eigentlich klar, weil das kommt als nächstes Jahr. Ich denke, so viel haben sie dazu noch nicht fertig, sonst würde es dieses mm -hmm. Jahr kommen. Ja. Ähm, ich würde mir halt Fire Emblem wirklich dieses Jahr wünschen, weil ich habe fest mit gerechnet für eigentlich, dass es so noch mm -hmm. dieses Jahr... Und ich möchte einfach ein Feier-Emblem auf der Switch jetzt eigentlich zocken. Ich möchte wieder mal ein ich richtiges Feier-Emblem zocken, <lacht> aber habe keine Lust, die ganze Zeit auf dem 3DS zu spielen. Auch wenn ich da noch zwei offen habe, also drei, wenn ich jetzt äh, <lacht> äh, Also ich habe ja noch Herrschaft, Fade-Herrschaft, mm -hmm. Fade-Offenbarung und Echos bin ich auch noch nicht ganz durch mit. Werde ich auch noch weiter spielen, aber ich hätte gerne das eins, das ich am Fernseher spielen kann, am großen Fernseher, und zwar ein neues, kein altes. Weil das letzte für den Fernseher war ja auf der Wii. Und deswegen aber gut, da müssen wir noch drauf warten, bis das dann soweit ist. Ich hoffe, es kommt dann halt wie die anderen Feieremblems Emblems im Mai, April rum war es, glaube ich, die letzten Male immer.
1: Ich denke, ich könnte mir das auch vorstellen, dass es dann so kommt.
0: Also ich hoffe drauf, ähm, dass es so kommt, weil das wäre ganz schön. Aber gut, um das Spiel sollte es gar nicht so sehr gehen. Ja, zieh mal, sag mal, wie, 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 wie ist dein Fazit jetzt von dem ganzen Event? Wie hat dir gefallen? Äh, ja, einfach mal ein kurzes Fazit.
1: Ja, also rund, ge, rund genommen gesagt, fand ich es eine nette Veranstaltung. Auf jeden Fall würde ich sagen, man hat äh, zu einigen Spielen einen guten Eindruck bekommen, da, sich einen guten Eindruck machen können. Und ja, war... Fand ich eine gute Veranstaltung, eine interessante.
0: Und was für die Hörer wahrscheinlich am interessantesten ist, was war dein persönliches Highlight vom Event, also spielmäßig jetzt gesehen? Mhm. Welches Spiel hat dich am meisten überzeugt?
1: Ja, ich würde schon tatsächlich sagen, Smash Bros. Tatsächlich.
0: <lacht> ist ja in Ordnung. Äh, ja. Ist ja wahrscheinlich auch das, eins der äh, heiß erwartetsten Spiele und auch bestimmt kein schlechtes Spiel. Das ist mit Sicherheit ein gutes Spiel, da bin ich überzeugt von, mhm. dass es gut wird. Ähm, ich persönlich fand es auch gut. Ähm, das Event selbst hat mir natürlich auch Spaß gemacht, ist jedes Jahr so. Aber es geht ja um die äh, Spiele im Endeffekt. Und, genau. Ähm, ja, ich fand Smash Bros. gut. Mein persönliches Highlight ist dieses Mal schwer, weil kein hundertprozentiges Spiel für mich dabei war. Ich bin kein klassischer Pokémon-Spieler und dieses Pokémon reizt mich noch weniger als die anderen, wobei mich ein richtiges Pokémon auf der Switch sogar interessieren würde. Ähm ja, Smash Bros. bin ich jetzt auch nicht so die Zielgruppe, würde ich behaupten. Und deshalb hat für mich so der große Hit gefehlt dadurch kann ich sogar sagen, dass mir fast am meisten Spaß Killer Queen Black gemacht hat, einfach weil dieser Multiplayer-Aspekt so schön war. Obergook 2 auch übrigens. Ähm, FIFA 19 fand ich da auch sehr schön, weil FIFA 19 immer für eine schöne Runde gut. Aber Killer Queen Black es ja was Neues, ist was Unerwartetes, hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Dragon Ball Fighter hat mich in Sachen ähm, ich sag mal äh, grafisch überrascht, weil es sieht halt wirklich schön aus, erinnert stark an die ähm, Serie. Mhm. Ist sicher ein tolles Beat'em Up. Und ähm, bei Starlink muss ich sagen, es ist ein ordentlicher erster Eindruck, wenn sie das hinbekommen mit der Steuerung und so könnte das sogar für mich ein Hit werden dieses Jahr noch. Also, oder sagen wir ein Kauf werden, Hit bin ich jetzt nicht so sicher. Ja. Gut. Ja. Ich würde sagen, dass wir jetzt mit dem post 3 event für heute durch sind. Ich hoffe, es war nochmal ein schöner, kurzer Einblick für euch in das, was wir dort anspielen konnten, was wir dort so ein bisschen erlebt haben. Genau. Ähm, mehr dazu seht ihr bei uns auf der Seite beziehungsweise halt auf dem YouTube-Kanal durch die Videos. Genau, wenn
1: er nochmal einen Gameplay-mäßigen Einblick bekommen möchte.
0: <lacht> genau, und da reden wir auch nochmal ein bisschen was. Also wir erzählen auch nochmal unsere Eindrücke vom Spiel das jeweils im Video behandelt wird. Außerdem, ja, werden wir natürlich auch demnächst äh, textmäßig über das, was wir dort gesehen haben, ein wenig berichten. Also, Spiel, die Spiele natürlich. Und, ja. Dann stelle ich dir jetzt einfach mal die obligatorische Frage, die ja jede Woche gestellt wird. <lacht> was hast du letzte Woche gespielt?
1: Jo, also den ersten Titel, den möchte ich dann nur kurz erwähnen, weil wir den ja nächste Woche genauer beleuchten werden. Und das ist Mario Tennis Aces. Da habe ich schon mal so ein bisschen reingeschaut. Mhm. Äh, Ganz aber kurze sonst,
0: Frage: Wie gefällt's dir?
1: M, bisher spielt sich's interessant. Ähm, ich habe bisher, ähm, ja gut, ich hatte ja das Demo Turnier mit angeschaut. Ähm, Ansonsten habe ich bisher eigentlich nur den Story-Modus gespielt und ich muss sagen, der gefällt mir tatsächlich. Okay. Das ist interessant. Auch wenn ich jetzt gestehen muss, jetzt noch bei den ersten Leveln, ist es noch, spielt sich ziemlich leicht. Aber ich denke mal, das wird sich noch in weiteren Verlauf erhöhen, denke ich mal, die Schwierigkeit.
0: Ja, ich denke auch. Gut, und weiter? Was hast du noch gespielt?
1: Äh, dann habe ich noch ähm, ein bisschen noch Highwall Warriors, Definitive Edition, gespielt. Ähm, da halt so ein paar Missionen noch. Und ansonsten fällt mir noch ein, genau, auf der Rückfahrt vom Post-E3-Event habe ich noch tatsächlich ein bisschen auf meinem 3DS äh, Detektiv Pikachu weitergespielt, weil ich da nicht so viel gespielt habe bisher.
0: Wie weit bist du mit dem Spiel jetzt bisher? <lacht> ich
1: glaube, ich bin da, ich hatte bei der Rückfahrt, glaube ich, die Kapitel 2 bis 4, glaube ich, gemacht. Ich hatte da nur ah, okay. das einmal ganz kurz angeschaut, da als es rausgekommen ist.
0: Okay, also soweit bist du noch gar nicht in dem Spiel. Genau. <lacht> ja, in Ordnung. Also ich habe es ja schon beendet. Okay. M musste ich ja sehr re re relativ zügig, weil ich es ja getestet hatte. Mm. Ähm, gut. Sonst noch irgendwas gespielt? Mm, das wäre es soweit, glaube ich. Mehr habe ich diese Woche nicht gespielt. <lacht> Okay, dann raubst du mir jetzt meine eine Überlegungszeit. Ich bin nämlich schon überlegen, was ich gespielt habe. <lacht> okay. Ich glaube nämlich, bei mir ist es, mal abgesehen vom post 3 event fast gar nichts gewesen. Okay. <lacht> ich habe am Tablet ein bisschen Fire Blame Heroes gespielt. Mhm. Äh, ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt
1: Ach, nicht Doch, mir doch. fällt jetzt noch ein, ja. auch noch eins ein, was ich gespielt habe. Und zwar ähm, ist ja vor letzte Woche der ähm, Erweiterungspack von Splatoon 2 rausgekommen, Octo mhm. Expansion. Das habe ich da noch ein paar Missionen gespielt. Genau. Hm.
0: Und wie ist das so? Ähm,
1: interessant, so wie eigentlich auch so ziemlich geht in die Richtung vom klassischen Splatoon 2 Online, äh, nicht Online Story Modus mit ein paar eigen neueren Eigenheiten. Nur teilweise ziemlich ordentlich vom Schwierigkeitsgrad. Also da muss man schon so ein bisschen, ähm, ja, sich teilweise reinfuchsen, weil das ist dann doch teilweise ziemlich ordentlich vom Schwierigkeitsgrad. Aber wenigstens oh. es ist es so nett, dass man, wenn man, glaube ich, dreimal einen Fehler macht, dass man zumindest ähm, das Spiel, also das Level abgeschlossen, also als abgeschlossen gewertet wird, dass man weitergehen darf. Nur halt kriegt man nicht eine extra Belohnung, wo man, glaube ich, dann auch extra ähm, Ausrüstung dafür bekommt, glaube ich, am Ende, wenn man das durchgespielt hat.
0: Hm, okay. <lacht> naja. Ist ja dann auch immer, ist schon ja, ein fairer Kompromiss, kann man eigentlich fast sagen. Naja. Ja, also ich habe halt die Woche nicht wirklich was gespielt. Mir fällt jetzt gerade echt nichts mehr ein. Ich habe höchstens irgendeine Demo auf der Switch gespielt, aber da weiß ich gerade nicht mehr, ob das diese Woche war, ob das letzte Woche war und was überhaupt. Also ich habe die captain Toad demo ganz kurz angehabt, gesehen, welche Level drin sind mit mir gedacht, ach, kennst du alles schon von der Wii U und bin wieder rausgegangen. Ja. Also, ähm, da war bei mir jetzt die Woche nicht sehr viel. Ja, äh, ist halt so. Kann man nicht machen. Gehen wir dann direkt weiter zu um, dem nächsten Punkt und zwar Gibt es irgendein Spiel, vorzugsweise das ist Nintendo, muss aber nicht sein, auf das du dich jetzt in nächster Zeit freust? Mm,
1: ja, eins würde ich schon sagen, und das hattest du gerade jetzt schon erwähnt, nämlich Captain Todd äh, Treasure Tracker, aus dem Grund, weil ich es damals auf der Wii U nicht gespielt habe und ich es dann jetzt auf der Switch mal äh, mir jetzt mal ähm,
0: ansehen kann, würde ich sagen. Solltest du. Ist ein, also es ist ein schönes Spiel, ich habe es damals gerne gespielt. Mm -hmm. Ähm. Ich werde es jetzt nicht nochmal machen, also nicht mal ja. Das ist
1: sind ja nur die Odyssey-Level, die ja jetzt sozusagen nur neu reingekommen sind. Ich glaube, das sind ja auch bestimmt nicht so viele. Ich glaube, nur 5, 6 oder so, glaube ich.
0: Ja, könnte hinkommen, ungefähr, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, ich äh, Ich glaube, nee, 4, 4 sind es. 4 sind es, 4, genau. Ich habe gerade überlegt gehabt, wie viel es genau waren. 4 waren es, ganz genau sind ein bisschen wenig. Die kann man wohl auch freischalten, ja. wenn man diese Mario-Hochzeits-Amiibo hat. Also Mario Peach und Bowser, wenn man die hat, kann man die wohl direkt freischalten, sonst schaltet man dann die wohl im Spielverlauf irgendwie frei. Okay. Aber sonst gibt es keine Neuerung und deswegen ist es für mich ja. interessant. <lacht> ähm, ich persönlich freue mich als nächstes auf Octopus Traveler. Habe ich aber schon mal letzte Woche, glaube ich, gesagt. Oder vorletzte Woche, ich weiß nicht, wann genau. Außerdem jetzt durch die Demo habe ich ein bisschen Interesse an Shining Resonance Refrain. Das ist so ein japanisches Rollenspiel, das wohl schon mal für die PS3 erschienen ist. Es kriegt jetzt eine äh, ja, Remaster, würde ich sagen, Portierung für die Switch und die PS4. Äh, scheint ein ganz nettes japanisches Rollenspiel zu sein. Äh, ansonsten jetzt, sagen wir mal so die nächsten Wochen nicht unbedingt was. Äh, was mir jetzt so spontan zumindest einfällt. Okay, ähm, ja, damit sind wir für diese Woche durch. Nächste Woche gibt es dann, wie du ja schon angedeutet hast, Mario Tennis Aces. <lacht> Ganz genau, das ist dann Podcast Nummer 233 und dabei sein werden voraussichtlich du und Erik, wenn ich es richtig...
1: Ähm, ja. Ich gehe mal jetzt so so, Stand jetzt davon aus. <lacht> ja,
0: also Stand jetzt. Muss man immer natürlich sagen, Stand jetzt, weil es kann natürlich immer eine Erinnerung geben durch ver verschiedenste ähm, ja, Gründe. Genau. <lacht> Und ähm, ja. Also nächste Woche dann Mario Tennis Aces für euch. Ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr habt hier durchgehalten. Hattet mit diesem kurzen ja, Überblick über die Spiele, die wir bei einem Pose3-Event gespielt haben, euren Spaß, beziehungsweise wir konnten euch ein paar Informationen liefern, ein paar interessante. Genau. Hm. Ja, so, bis demnächst und ja, noch schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Bis dann. Ebenso, von mir auch. Tschüss.